0: Suelen, que hoje vai falar aqui sobre o direito dos consumidores na compra e venda de imóveis com financiamento. Suelen, primeiro de tudo, vamos explicar como que funciona né, um financiamento, é uma das modalidades mais utilizadas na hora da compra de um imóvel, porque muita gente não tem a quantia toda naquele momento para dar à vista num imóvel, né? Então, como é que assim, é, é o modelo mais básico e como que funciona você conseguir aí um financiamento bancário?
1: Perfeito, Leandro. Financiamento bancário é aquela modalidade em que o consumidor ele dá um valor de entrada e financia o restante com o banco para poder comprar... O imóvel, seja com a construtora, ou seja com pessoa física ou outra pessoa jurídica. O financiamento bancário, ele tem o que a gente chama de alienação fiduciária. O que, que é isso? Quando a gente compra um carro e a gente financia o carro, lá no documento tem assim: alienado ao banco tal. O que, que isso significa? Que aquele veículo ou que aquele imóvel foi comprado através de financiamento bancário. E isso significa que o imóvel é garantia de pagamento da dívida. E é por isso que se atrasar a prestação, o banco notifica e se não pagar, a pessoa perde o imóvel. Porque o imóvel é alienado ao banco e é garantia da dívida. Então, duas coisas que a gente tem que ter muita atenção quando vai financiar imóvel. Primeiro, não pode deixar atrasar mais que três prestações, porque corre o risco mesmo de perder o imóvel. E segunda, informação que a pessoa sempre precisa ter. O financiamento é uma das modalidades mais caras de aquisição de imóvel, porque normalmente você paga quase dois imóveis e meio. Então é preciso fazer conta e talvez considerar outras opções como consórcio né, ou financiar o mínimo possível.
0: Agora, Suelen, é, então vamos lá, as pessoas que você disse aí, três meses de atraso em prestação pode gerar o risco aí de você perder até o próprio imóvel, porque, como você disse, ele é a garantia, né? o bem é a garantia da dívida e o banco pode pegar de volta. E como que é isso? É executado de que forma? É, passou esses três meses, realmente você perde, não tem nenhuma forma de recorrer, como é que funciona isso?
1: Passou os três meses de débito, você tem mais de três prestações em aberta, o banco ele faz uma notificação extrajudicial via cartório. E aí acontece duas coisas para o consumidor. Ele recebe uma documentação falando que ele precisa pagar o valor que está em atraso para que suspenda a cobrança ou vai iniciar um procedimento de, re de retomada do bem em que ele vai para leilão, se não houver pagamento. E uma outra coisa que acontece também nesses casos de dívida de financiamento é a negativação do nome do consumidor no valor total da dívida. Por que, que isso acontece, Leandro? Por que, que negativa o valor total da dívida financiada e não só das parcelas em atraso? Porque quando a gente financia o bem e a gente deixa de pagar uma ou mais parcelas, autoriza o vencimento antecipado de todas. E tem muita gente que acaba não entendendo isso. Ah, mas a minha parcela é de 900 e o meu nome foi negativado em 100 mil, porque é o valor que falta, então ele vence antecipadamente junto com as parcelas.
0: Suelen, e com relação às obrigações que a gente tem com relação a um imóvel, principalmente se for um apartamento, né? tem cobrança de condomínio, tem também a cobrança de IPTU, aí vale para todos os imóveis residenciais. Digamos que eu ainda não entrei, né? Eu estou ali pagando ainda as, as prestações, mas o imóvel, já que comprei na planta, né? O imóvel, ele está para ser pronto, ainda não foi entregue. Eu ainda não entrei, não estou morando lá. Eu tenho a obrigação de manter esses pagamentos?
1: Não tem, Leandro. O condomínio, ele é uma obrigação. Ela é relacionada ao uso do bem Porque enquanto você não recebe as chaves Não está lá dentro de fato Você não está usufruindo do condomínio Quem está usufruindo ou é o proprietário anterior Ou é a construtora que é a, a, a proprietária anterior desse imóvel Então a obrigação de pagamento do condomínio para o comprador Ela se inicia no momento que ele pega a chave E aí tem a grande dúvida, né? E se eu pegar a chave e for reformar o um apartamento? E aí eu vou fazer uma super reforma de dois, três, quatro meses. Eu tenho que ficar sem pagar? Não. Aí, no caso, você não vai pagar desde que você pegou a chave, como seria no outro caso, porque aí você está reformando. É como se você já estivesse morando lá e estivesse reformando. Então, aí paga condomínio do mesmo jeito.
0: Sueli... Eu ia te perguntar em que caso que a pessoa perde totalmente o direito a ponto de o um imóvel ir para leilão, porque nós temos, inclusive, é muitas vezes anúncios né, por parte dos bancos que os imóveis estão indo a leilão, mas as pessoas continuam no imóvel. Como é que isso acontece, hein?
1: Perfeito, Cacá. O que acontece, o que a gente vê na prática é avisos de leilão informando se está desocupado ou ocupado. O que, que acontece? A, o banco ele pode iniciar o processo de cobrança e de retomada desse bem e a pessoa está lá dentro, justamente porque não tem outro lugar para ir. Então, a pessoa que está arrematando esse bem em leilão, ela vai comprar o bem direto com o banco e ela vai ter que ajuizar uma ação para retirar a pessoa que está lá dentro. Então, os imóveis de leilão costumam ser mais baratos, mas isso é algo que as pessoas precisam ficar extremamente atentos. Porque tem pessoas que fazem acordo para sair rapidamente, mas tem pessoas que podem aí, enrolar um longo processo judicial.
0: Uma última pergunta Suelen com relação a atraso na entrega do empreendimento né às vezes as pessoas começam ali a pagar aquele financiamento tem um prazo de entrega dado pela construtora onde você já pode começar a se planejar com essa data mas a gente vê muito atraso acontecendo como é que fica essa relação aí também de consumidor com quem está vendendo o imóvel Suelen?
1: Olha, em relação ao atraso, a gente tem que pensar em duas coisas sempre, Leandro. Quando eu compro um empreendimento, seja na planta ou seja pronto, mas que ainda não pode entregar chaves, por exemplo, eu tenho um atraso na conclusão e entregas da chave. Existe o que a gente chama de cláusula de tolerância de 180 dias. Quem já comprou imóvel na planta conhece muito bem. E os tribunais, infelizmente, têm aceito essa cláusula. Então, depois do prazo de entrega, você vai contar mais seis meses, desde que justificado pela construtora uma impossibilidade e autorização para ela usar essa cláusula de seis meses. Bom, passou esses seis meses, também não foi entregue, continua atrasado. O consumidor ele tem direito à reparação material e moral. O que é reparação material e moral? Tem muitas pessoas que contavam com a data de entrega para deixar de pagar aluguel. Então, todo o aluguel e condomínio que ele pagou a partir da data da entrega, ele tem direito à restituição do condomínio, é, do que ele pagou, aliás. Ou então, se ele morava em casa própria, mas deixou de usufruir, ou deixou de colocar aquele imóvel que ia ser entregue à locação, por exemplo, ele também tem direito a lucro cessante. E aí, várias outras situações dariam direito ao dano moral, por exemplo. Tem pessoas que têm que alterar a data de casamento, é, tem filho recém-nascido e não tem onde morar, precisa morar de favor na casa de alguém. Então, aí é cada caso. Uma última situação que a gente precisa analisar em relação ao imóvel financiado é que o saldo devedor que a gente vê lá quando a gente assina o um contrato de compra e venda, ele vai ser corrigido até o pagamento. Então, quanto mais atrasar a entrega, maior vai ser o saldo devedor para financiar depois.
0: Suelen, tem um ouvinte aqui, o ouvinte Laser. Ele está perguntando é, para você: ele tem um imóvel financiado no nome dele. Ele está perguntando se pode vender este imóvel que ainda está financiado.
1: Olha, ele pode vender, na verdade, o direito que ele tem desse imóvel. Por quê? Porque ele não consegue transferir esse imóvel para o nome de quem está comprando. Justamente porque o imóvel ainda não é dele. Vai ser dele quando ele quitar o financiamento. Até o final do financiamento, o imóvel é do banco. Então, ele consegue vender o direito que ele tem ou ele pode fazer uma sessão de direitos, mas o imóvel vai ser transferido para o nome dele ou para quem quiser comprar só depois que foi quitado. Por isso que as pessoas acabam tendo muita insegurança de comprar imóvel financiado, financiado em nome de outra pessoa.
0: Ok, Suelen. muito obrigado mais uma vez aqui pelas suas dicas, pelas suas informações. Como sempre, gosto de pedir aqui para você deixar né, o seu endereço na internet, onde é que o pessoal consegue entrar em contato com você e acompanhar mais o seu trabalho também.
1: Perfeito, Leandro. Eu tenho um podcast chamado Eu Descomplico, tem vários assuntos lá, as pessoas podem ouvir. E no meu site também tem várias matérias e vídeos, suelenmames.com.br.
0: Valeu, Suelen. Muito obrigado e a gente se fala semana que vem, hein?
1: Até semana que vem. Grande abraço.